Cualquier excusa es buena. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General, mediante la resolución 54-120, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, celebrada en Lisboa del 8 a 12 de agosto de 1998, declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Así es que, jóvenes, felicidades. Este es vuestro día y este nuestro episodio especial. En este especial, en este día especial de los jóvenes, puesto que es el 12 de agosto y que todavía estamos en verano, la mayoría de los jóvenes están de vacaciones, ya sea porque están estudiando o posiblemente estén trabajando, vamos a hacer recomendación de distintas cosas, respecto posiblemente todos ellos culturales, para disfrutar de estos días de vacaciones. Para ver de lo que vamos a hablar, como no y como siempre, nuestro sumario. En el programa de hoy... Un libro, American Goods, de Neil Gaiman. Una película, Moonrise Kingdom, de Wes Anderson. Un videojuego, The Cave, de Double Fine Production. Un disco, If No Note When de Incubus. Vamos a comenzar con algo que viene muy bien en verano, que es leer un libro. En este caso vamos a hablar de un libro de un autor muy conocido principalmente en su faceta de guionista de cómics, como es Neil Gaiman. Y bueno, Neil Gaiman, qué decir de él, se le conoce principalmente por su saga de Sadman. Y vamos a hablar de su cuarto libro, la cuarta novela que escribió. En este caso se llama American Goods. American Goods es una novela en la que vamos a hacer un recorrido por Estados Unidos. Un recorrido muy especial, un recorrido que hace un personaje que acaba de salir de la cárcel. Eh, él sale de la cárcel o él iba a salir de la cárcel y estaba ya pues, esperando esos últimos días pues, para volver a una vida mmm, más tranquila con su mujer, su Laura que le amaba, pero lo llaman eh, y le dan la libertad unos cuantos días antes porque su mujer ha fallecido. Al parecer ha tenido un accidente de tráfico y su mujer ha fallecido. Eh, es en ese momento donde a este personaje... Eh, que lo conocemos como Sombra, eh, se le cambia bastante la vida. En el viaje hacia su zona donde reside, a zona donde ha muerto su mujer, eh, ya se topa con un personaje muy peculiar que le ofrece un trabajo. Hablamos de un personaje conocido como Wednesday. ¿vale? Eh, y aquí vamos a comenzar una trama un tanto digamos que distinta a lo que estamos acostumbrados. Eh, Neil Gaiman nos mueve eh, con una narrativa original y posiblemente muy distinta a lo que estamos acostumbrados a leer, a la forma de narrarnos lo, los hechos y a la vez eh, con una historia, digamos que es una historia difícil de, de describir, de entender, en el que se avecina una especie de guerra 
entre los antiguos y casi olvidados dioses y los nuevos dioses, o digamos que en vez de dioses, digamos, adoraciones, lo que la gente adora, lo que la gente más o menos cree en ello. Y bueno, eh, en toda esa trama está envuelto este personaje sombra, y la verdad es que es un libro que nos puede hacer reír en más de un momento, eh, nos va a hacer un recorrido por unas por una zonas de Estados Unidos muy peculiares, que en la gran mayoría de los casos son zonas reales. En algún momento el autor, además lo, lo comenta en el inicio de la novela, eh, ha cambiado un poco esa realidad, cambiando nombres y demás, pero, pero es cierto que eh, incluso hay quien ha hecho la ruta, existe una ruta para conocer esas zonas en las que el autor se basa. Nombra a lo mejor el carrusel más grande de Estados Unidos, pues resulta que es verdad que está ahí en esa zona, hay un carrusel que es el carrusel más grande, etcétera, etcétera. Si os parece bien, vamos a leer la sinopsis de este libro... Y ya os dejamos con esta pequeña recomendación de este programa especial. La vida en la cárcel es dura, pero siempre queda un rayo de esperanza si sabes que, a la salida, te espera una mujer que te ama, un amigo que te quiere, un trabajo que adoras. Todo eso es lo que quiere Sombra, que está a punto de salir de la cárcel, pero un día le comunican que su mujer y su mejor amigo han muerto en un accidente de coche. Entonces... Contratado por un extraño anciano experto en timos y estafas que responde al nombre de Wednesday, Sombra empieza un interminable viaje a lo largo y ancho de América perseguido por el espíritu de su esposa. Neil Gaiman y su libro American Goose, ganador del premio Hugo, del premio Nebula, del premio Frank Stork y de varios premios más como la mejor novela de ese año. En este caso vamos a hablar de un videojuego, de un videojuego, eh, digamos que es un videojuego al estilo retro, al estilo retro porque nos movemos 25 años atrás y nos vamos a las aventuras gráficas que en su día yo creo que todo el mundo que tenemos un poquito de edad, todos aquellos nacidos en los años 80 disfrutamos, como pueden ser Maniac Mansion o pueden ser Monkey Island en sus distintas entregas. Nos vamos hacia atrás porque se juntan dos de los autores de LucasArts la productora que hacía estos juegos, estas aventuras gráficas, para crear el juego del que vamos a hablar. En este caso, el juego se llama La Cueva, de Key, un juego de Dublin Fine Production. Pero antes vamos a hablar un poquito de la historia de cómo nace este videojuego. Dublin Fine es una productora eh, creada por uno de los antiguos desarrolladores de LucasArts, en este caso, Tim Schafer. Tim Schafer, una vez acabó eh, los últimos trabajos de LucasArts y la división incluso se cerró de videojuegos, creó su propia productora, Double Fine, con la que ha estado sacando distintos títulos, algunos de ellos con bastante repercusión, principalmente como este de Key. decimos, eh, Tim Schafer creó su productora al retirarse de, de LucasArts, Double Fine, y estuvieron sacando juegos. A esta productora, Double Fine, se le une en un momento determinado Ron Gilbert. Ron Gilbert fue el programador que creó el skin famoso eh, 
para todos aquellos que son amantes de los videojuegos, que es el SCUN, ¿vale? El sistema de programación SCUN, sistema utilizado para Maniac Mansion, sistema utilizado para los Monkey Island, fue creado por, por este autor, Ron Gilbert, que se une a la productora de su antiguo compañero Tim Schafer para crear un juego, un juego en especial, The Cave. Además, una vez creado este juego, The Cave, y de que fuera un éxito, eh, dejó la compañía y continuó por, por otro lado. Simplemente se unió a Tim Schafer y a los suyos en Double Fine para crear este videojuego, esta aventura gráfica tan especial de la que vamos a hablar ahora. Primero os voy a dejar con la intro de este videojuego. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay, thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave. That's me, the cave. Yes, yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Bueno, sí, como, como habéis visto, esta intro del juego está en inglés, con una voz exquisita. Y bueno, como es el Internacional de la Juventud, y aquí somos todos súper internacionales, supongo que todo el mundo ha entendido que era la voz esa tan bonita era la cueva. Sí, sí, la, la cueva, la cueva es la que hablaba, sí, una, una cueva parlante, como bien, dice, como bien dice esta intro. Bueno, ¿y, y qué tenemos? No? ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Qué es lo que nos encontramos eh, después de esta intro en juego? Pues nos encontramos con siete personajes que están en la entrada de una cueva y que tendremos que elegir de esos siete personajes a tres personajes. Y con esos tres personajes, pues hacemos toda la aventura. Y diréis, bueno, ¿y por qué elegir a unos o a otros? Da igual, elegimos los que más nos gusten. Dependiendo de los personajes que elijamos, la aventura será de una forma o de otra de entre estos personajes que tenemos para elegir eh, cada uno de ellos tiene bueno digamos que un, un objetivo ¿no? eh, una ambición que es por lo que entran en esta aventura eh, por ejemplo la aventurera eh, lo que busca es un tesoro el monje lo que busca es convertirse en el maestro pues tras alcanzar la sabiduría como todo monje el paleto encontrar el amor la viajera en el tiempo solucionar un problema del futuro la científica descubrir grandes fórmulas el caballero rescatar a una princesa y después encontramos a un par de pequeños gemelos malvados cuyo destino es matar a sus padres. Sí, sí. Bueno, ya sabéis, es este humor hilarante típico de la casa, ¿no? De quien haya jugado a las aventuras tipo Monkey Island y demás, pues lo sabrá. Pero aparte de estos personajes que elegimos, el personaje principal siempre será la cueva. Además, el personaje que va hablando durante la aventura, con ese humor también marca de la casa, en el que, por ejemplo, si morimos con nuestro personaje, dice... No pasa nada. Aquí en la cueva nunca nadie muere. Volvemos a empezar. Y si te vuelves a matar, dices, hay que ver, te he dicho que volvemos a empezar, que no pasa nada. Y si te vuelves a matar o te vuelven a matar, dice, hay alguien que está deseando morir, pero no, no os dejo que muráis. O sea que hay que ver que eres malo, pero que no, que no dejemos que muráis. Cosas por el estilo es lo que va haciendo este juego. Bastante gracioso todos esos comentarios que vamos viendo en la aventura. Y como decía, según los personajes, la historia cambia. No es que cambie tanto, es decir, eh, más o menos la aventura más o menos va a ser la misma, excepto por un escenario en particular que será el propio de cada personaje. Hay escenarios genéricos y un escenario propio para cada uno de estos siete personajes. Es decir, depende de la historia que hagamos, pues siempre vamos a hacer tres escenarios típicos del personaje más lo genérico del juego. En lo genérico del juego, eh, la historia 
sí va cambiando, pero cambia en algunos detalles, que es la forma de resolver los puzzles para avanzar. Es decir, cada personaje que nosotros elegimos tiene una habilidad especial. Esa habilidad especial nos va a servir durante el juego para solucionar esos escenarios. Si en vez de coger un personaje, cogemos otro, lo que nos vamos a encontrar es un puzzle algo distinto. Es decir, por ejemplo, el paleto puede nadar sin ahogarse. Por lo tanto, si llevamos al paleto en nuestra aventura, habrá muchas partes de la aventura en el que sea necesario pasar por agua para que el paleto entre y pase por agua. Eh, la, la viajera del futuro puede atravesar una pared. Es decir, eh, si la llevamos, seguramente habrá momentos en los que haya que atravesar pared para hacer algo, para accionar una palanca o para algo, que es algo que solo puede hacer pues, esta viajera del futuro. Así irán cambiando poco a poco la aventura. Es decir, no es un cambio total, pero sí es un cambio poco a poco. Para hacerla, por decirlo de una manera, para hacer todas las versiones eh, posibles de este juego, tienes que jugar tres veces. Aún así, el juego no es, no es tan largo. Es un juego que según más o menos dicen por internet y los jugadores habituales, está en torno entre las 4 y las 5 horas pasárselo uno de los escenarios. Es decir, pasarlo una vez con tres personajes. Si ya lo juegas pues las tres veces necesarias para ver todas las aventuras, pues ya nos acercamos a las 15 horas de juego. Que bueno, que es cierto que a día de hoy los videojuegos no duran tanto como los antiguos, pero que no está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que es un videojuego que lo tenemos para casi todas las plataformas. Es decir, desde iOS en iPhone o en tablets, lo tenemos para Xbox, lo tenemos para PC, lo tenemos para PlayStation, lo tenemos para casi todos los dispositivos de videojuego. Un juego muy recomendable para echar unas cuantas de horas este verano, sobre todo en esas horas del mediodía donde hace demasiada calor para estar en la playa y a lo mejor hace también mucha calor para salir por ahí y es un buen momento para estar tirado al fresquito jugando a este juego. ¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión, ella una paloma. No, he dicho, ¿qué clase de pájaro eres tú? Querida Susi, este es mi plan. Querido Sam, mi respuesta es sí. Querida Susi, ¿cuándo? Querido Sam, ¿dónde? Querida Susi, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado. ¿Quién falta? Sakuski, ¿estás ahí dentro? Recocha, se ha alargado. ¿Dónde demonios estás? Estoy aquí. ¿No te preocupa que tu hija se haya escapado de casa? Menuda preguntita. Hasta que lleguen refuerzos el hijo al pequeñín, al tirilla y al chico con el parche en el ojo para que vengan conmigo en la furgoneta. ¿Qué estoy mirando? Pinta acuarela, sobre todo paisajes, pero también algunos desnudos. Si lo encuentran, a mí no me van a pillar sin un arma en las manos. Ni a mí tampoco. Acabamos de escuchar el tráiler de la película Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Hemos escuchado muchas voces, posiblemente algunas voces que conoceremos. Y lógicamente, escuchando este tráiler diréis, ¿pero esto de qué va? Sí, puede ser un poco caótico el tráiler eh, y posiblemente la, la historia a la hora de explicarla también. Es una obra con muchísimos, muchísimos actores, 
muy conocidos, la gran mayoría de ellos. Y bueno, es una obra de estas en las que participan tantos personajes que es complicado de decir de qué va. Pero hay una historia central, que es la historia de ese chico que comienza preguntando «Oye, ¿tú de qué vas?» Y que luego le dice «Mi plan es, querida Susi, eh, este chico es un boy scout que está en un campamento scout, se escapa, conoce a esta chica, se enamora de ella». Y ambos dos se fugan. Se fugan y se esconden en un sitio, en este Moonrise Kingdom, que es un sitio que es una isla muy pequeñita y que además va a ser azotada en breve por uno de los peores temporales eh, que se ha conocido en la historia, además que prácticamente destroza media isla y demás. Eh, esta película es una historia bastante curiosa, tal como está narrada, la costumbre... Que, que ya nos tiene acostumbrado eh, este director, Wes Anderson, con todas sus historias, ¿no? de, eh, con toda su filmografía, nos narra unas historias de una manera un tanto peculiares. Eh, podríamos decir que puede ser una línea eh, muy personal, al igual que Tim Burton tiene su línea personal a la hora de hacer películas, eh, pues Wes Anderson tiene una, una línea muy, muy, muy particular de, de contarnos historias. Eh, ¿Quién es Wes Anderson? Os preguntaréis, ¿no? Pues resulta que es un director, es también guionista, es productor, eh, incluso actor pues, de muchas películas. Entre ellas pues, tenemos Academia Rumbo, tenemos también Los Tenebros, una familia de genios, tenemos eh, La Vida Acuática, eh, tenemos eh, la película de animación El Fantástico Señor Zorro, tenemos Moonrise Kingdom y últimamente, que se acaba de estrenar este año, El Gran Hotel Budapest. Eh, dentro de esta película de, de la que decimos que es una película muy recomendable para ver este verano eh, de Moonrise Kingdom eh, tenemos eh, como reparto tenemos a Bruce Willis, a Edward Norton a Bill Murray, a Frances McDormand vamos, tenemos un reparto como siempre eh, fantástico y la película como decía es un tanto un tanto complicada de explicar ¿no? esa historia de amor de estos dos eh, chicos San eh, que tiene 12 años y, y Susi que bueno se escapan eh, se van a un sitio al que es muy difícil llegar vale una zona sin aislada una especie como como de de cala sin aislada eh, que se conoce como un Kingdom, de ahí el nombre de la película y ahí bueno montan su tienda de campaña bailan y demás no eh, Sam que es un scout como decimos que estaba en este campamento scout se lleva pues, un kit de supervivencia no para, para acampar y resulta que que su tipo lo que lleva son libros un tocadiscos y a su gato <ríe> y mucha comida para gato eh, como digo es un, una película muy, muy dentro de ese género surrealista prácticamente y la historia es muy buena eh, Bruce Willis que es el policía que tiene que tratar de buscarlos eh, resulta que tiene una aventura con la madre de ella eh, cuando por fin consiguen atraparlos eh, eh, Sam eh, que es un chico adoptado los padres adoptivos dicen que no quieren que vuelva y eh, los servicios sociales lo meten en un campamento, en un, en un asilo de, de niños, vamos. Y el resto de compañeros, eh, scouts, ven que la historia no puede acabar así. Entonces ayudan a escapar tanto a Susi como a San para que se reencuentren. Y un poquito por ahí va la historia, no os voy a contar hasta el final, pero lo cierto es que es muy, 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 muy buena la historia, es muy divertida. Y yo la verdad que la recomiendo mucho. Os va a encantar a nivel fotográfico también. Es una genialidad, es una delicia ver eh, la calidad de fotografía de esta película. A nivel historia también. Eh, los diálogos son buenísimos. Solo escuchando los diálogos, cerrando los ojos, ya es 
muy, muy divertida la película. Por lo tanto, yo creo que es una película que lo cumple todo. Una historia eterna, eh, con unos personajes muy buenos, una gran eh, interpretación de todos estos actores, estos grandísimos actores súper reconocidos, y una historia que, bueno, que yo creo que os va a gustar a nivel visual, a nivel textual, todos los textos, y bueno, y a nivel narrativo. Espero que os guste. Muy recomendable Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Ya acabamos con, con este trocito de canción y con estas recomendaciones, con este podcast veraniego especial por el Día Internacional de la Juventud. Con esta canción que estamos escuchando, dejemos de hablar de un disco y vamos a hablar de un disco de un grupo que se llama Incus, un grupo muy conocido con muchísimos trabajos ya en la calle, con un disco que salió ya hace unos años, que la verdad es que fue un pequeño cambio en... En la música de esta banda, un disco bastante más pausado, más tranquilo, eh, con unas voces mucho más claras y melodiosas por parte del cantante, de Brandon Boy, que es este disco que se llama If Not Note When, es decir, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Vale? Perdonad mi pronunciación de inglés, que como siempre es todavía un poquito mala, pero bueno, suficiente para que me entendáis. Eh, este disco... Eh, está cargado de canciones bueno, eh, que son cantos al amor, a los amigos eh, a la vida es un disco bastante bueno con algunas críticas social también típica de este grupo de música, como por ejemplo Ladrones que critican un poco las, las religiones y, y un poco el, el daño que las religiones hacen manejando a las personas y a las ideas de las personas bueno, un poquito todo, un disco muy recomendado eh, de esta banda californiana llamada Incus que a mí particularmente me gusta bastante. Este disco es un disco fantástico, sobre todo si vas a viajar en coche, para ponerla, tenerlo de fondo, para también poder tener un poco de charla con, con las personas que te acompañan o simplemente para deleitarte y disfrutar de la carretera, de los paisajes y bueno, un poquito para subir ese sentido del oído que tanto nos gusta rellenar con la música, que nos transmita algo.
Bueno, y con esto despedimos este episodio especial. Muchas gracias a todos por oírnos y, como decimos, día especial por el Día Internacional de la Juventud. Gracias a todos los jóvenes. Ya sabéis, Aula Tecnocultural Podcast desde el área de juventud de la Concejalía de Servicios Sociales y Juventud desde Huelva. Aquí estamos para lo que queráis. It's time.